0: Graças e paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, nossos amados ouvintes e queridos amigos da Escola Bíblica Alameda. Estamos hoje, nesse dia né, de 16 de maio de 2021, para mais uma lição. Hoje, especificamente, falaremos sobre os milagres de Jesus nos Evangelhos Sinóticos. Antes, eu gostaria de fazer uma oração, convido você que está em casa, a abaixar a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e mais essa manhã que o Senhor, mais uma vez, Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Te rendemos graças, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado, tem velado por cada um de nós, Senhor. Obrigado por mais esse domingo, obrigado por mais essa semana que se inicia, obrigado pelas nossas vidas, por tudo que Tu és, por tudo que tens feito. Nos abençoe mais essa manhã, Senhor, fale conosco através da Tua Palavra, através da Palavra que será ministrada. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, por meio do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, abençoe também mais essa semana as nossas vidas, ó Deus, por onde vamos passar todos os nossos negócios. ser conosco mais esse, essa semana, meu Pai. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Meus amados, antes de iniciarmos especificamente, né, propriamente dito, a nossa lição, eu quero dar um único aviso a respeito da nossa leitura, do nosso folhetim de leitura da Bíblia, é, foi lançado no início deste ano pelo nosso pastor Sebastião, uma, um desafio de plano de leitura bíblica, é um desafio para você que ainda não leu a Bíblia toda ou se você já leu a Bíblia toda alguma vez, para que você leia mais uma vez, tá? é um plano anual se você começar agora, você seguindo esse folheto, né, seguindo esse trâmite aqui, Daqui a um ano, em maio do ano que vem, você estará terminando a leitura bíblica completa. Então, vale a pena. Para aqueles que ainda não leram e para aqueles que já leram, para que possam ler mais uma vez. Amém? Então, eu te convido agora a abrir as suas Bíblias, vossas Bíblias, em Mateus, capítulo 8. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Eu vou ler os versículos de 1 a 4 e nós vamos começar aqui uma série de milagres nos evangelhos sinóticos. O primeiro, na sequência né, na sequência bíblica, canônica, nós vamos falar sobre Mateus, os milagres em Mateus. Capítulo 8, versículos de 1 a 4. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes Tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe, então, Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? O Evangelho segundo Mateus ele vai ser rico em alguns detalhes, porque Mateus, segundo a história, ele foi um testemunho ocular, ele foi esse escritor de, de, do evangelho de Mateus, ele foi um dos doze apóstolos que acompanharam Jesus. Então, como testemunho ocular, ele traz alguns detalhes bastante interessantes que nós vamos citar nesta aula de hoje. Primeiro, a respeito desse, desse leproso que foi purificado. Aqui ele dá início a uma série de três milagres. Três milagres que alcançaram pessoas que eram consideradas naquela época como pessoas marginalizadas, que estavam à margem da sociedade. Primeiro aqui, o milagre alcança um leproso. Mais adiante, nós vamos ver que o milagre alcançou um pagão. E por último, nessa sequência, dentro de Mateus, o milagre alcançou uma mulher que foi a sogra de Pedro. Aqui, no caso do leproso, lá em Levítico, a Bíblia vai nos falar que as pessoas que sofriam de lepra, elas eram separadas da sociedade. Elas eram totalmente separadas, afastadas do convívio natural da sociedade, devido a essa enfermidade. Então, o leproso ele sofria uma exclusão social. E Jesus, quando ele faz o um milagre na vida desse leproso, Jesus não só estava curando a lepra dele, mas Jesus estava trazendo ele de volta para o convívio social. Jesus estava fazendo ali um milagre completo na vida dele. O interessante aqui nesses versículos que nós acabamos de ler é que a Bíblia nos fala que o leproso o adorou. O leproso chegou até Jesus adorando a Jesus. Então aquele homem, ele teve fé. Ele teve uma atitude de fé. E ele adorou a Jesus. E a Bíblia vai nos falar que Jesus tocou nele. O leproso jamais, segundo a tradição judaica, poderia ser tocado. Como eu disse anteriormente, o leproso ele era separado da sociedade devido à sua enfermidade. E Jesus, vendo a fé daquele homem... Jesus, então, se compadece dele e fala que desejava curá-lo, desejava limpá-lo, e Jesus tocou naquele homem. Aquele homem, então, foi tocado pelo Senhor é, para ser curado. Jesus, então, aqui mostra que ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Jesus, aqui, ele mostra que ele ama mesmo aqueles que são considerados, mesmo aqueles que são marginalizados. Aqui o Senhor mostra claramente que Ele não faz distinção de pessoas. Seguindo adiante, vem a, a cura do servo, do, do centurião de Cafarnaum. Como eu disse, ele era um gentil. Dando a sequência aqui nos versículos de 5 a 13, ele era um gentil, que foi curado também pelo Senhor. A Bíblia vai nos falar que entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: E eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entes debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: Vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao é meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O interessante aqui é que o centurião era um oficial, líder, que era encarregado de comandar um grupo de homens. E esse centurião, ele clama a Jesus pela cura de um daqueles homens que ele comandava. Esse ato, por parte desse centurião, trouxe uma admiração muito grande a Jesus. E Jesus, então, cita ali no versículo 11, como nós acabamos de ler que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e assentariam na mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo ali é que muitos gentios, muitos também fora os judeus, seriam alcançados. Ou seja, a porta da salvação também estaria aberta para aqueles que não fossem judeus. Mas por que isso? Porque os próprios filhos do reino haviam rejeitado ao Senhor, os próprios judeus seriam lançados, alguns deles seriam lançados nas trevas exteriores, porque eles rejeitaram ao Senhor, e o Senhor aqui mais uma vez quebra um paradigma, Jesus aqui mais uma vez alcança aqueles que são excluídos e que são marginalizados na sociedade, amém, muitos gentios entrariam no reino dos céus, é o que afirma o versículo 11, enquanto os judeus seriam excluídos. Mas o que a gente pode refletir sobre isso? O que será, né Silas, que a gente pode concluir com tudo isso? Com essa atitude de Jesus, que Jesus também hoje não faz acepção de pessoas. Jesus olha para o homem e não olha para a condição social dele. Jesus não está interessado nisso, se ele é um homem doente, se é um homem pobre, qual a raça, qual a nação, nada disso interessa ao Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, mesmo aqueles que são marginalizados, mesmo aqueles que se encontram em situações difíceis, esses são alcançados pelo Senhor, e o Senhor cura e é capaz de libertá-los também, amém? Se você se sente assim nessa situação hoje, saiba que o Senhor alcança a sua vida onde você está porque ele não faz acepção. Na sequência em Mateus, vem a cura da sogra de Pedro. Ainda em Mateus 8, versículos de 14 a 17. A mulher após ser curada, de 14 a 17. A palavra do Senhor vai nos dizer que a mulher após ser curada, a sogra de Pedro, ela passou a servir aqueles homens. Acompanha comigo aqui no versículo 15 E tocou-lhe na mão e a febre a deixou Jesus toca na mão da sogra de Pedro E a febre deixa aquela mulher Mas logo assim que a febre deixa ela Ela se levanta e passa a servir aqueles homens A lição que nós tiramos aqui É que após um milagre que acontece, que acontece em nossas vidas Quando o Senhor nos alcança, faz um milagre nós precisamos servi lo nós precisamos adorá-lo através do nosso, das nossas obras, do nosso trabalho, isso é uma atitude que deve ser natural, a sogra de Pedro ela se levantou, ela foi grata, até mesmo minha irmã, como uma forma de gratidão, ela passou a fazer a obra de Deus, ou seja, ela passou a servir. Ela serviu a Cristo aqui nessa ocasião. Ela ficou tão grata pelo que o Senhor fez na vida dela, que ela passou a servir. Meu amado, se você foi alcançado por Jesus, se Jesus já fez um milagre na sua vida, porque você sabe da sua história, você sabe de onde você veio, você sabe do que o Senhor fez na sua vida, seja grato a Ele, passe a adorá-Lo, a servi-Lo, como, até mesmo como forma de gratidão. Isso aqui é uma reflexão muito importante para as nossas vidas, essa atitude de, da sogra de Pedro, de que ela resolveu servir ao Senhor, até mesmo como uma forma de gratidão. E eu digo mesmo para você, sirva ao Senhor Jesus com alegria. Na sequência dos Evangelhos Sinóticos, nós vamos agora lá em Marcos, Segue algumas páginas adiante, Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, os versículos de 1 a 12, vão falar a respeito da cura de um paralítico. E esse paralítico, na ocasião, ele foi levado por quatro homens até um lugar onde Jesus se encontrava, lá em Cafarnaum. Ele foi levado por quatro homens para que Jesus curasse eles. E a Bíblia vai nos mostrar que aqueles homens é, trouxeram a, aquele paralítico pelo telhado, né? Meio que subiram com ele ali, desceram ele ali para que ele pudesse chegar até próximo de Jesus, porque a multidão estava cercando Jesus. E aqueles homens eles tiveram uma atitude muito grande de fé o versículo 3 fala a respeito disso Marcos 2, versículo 3 e vieram ter com ele conduzindo o um paralítico trazido por quatro e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobriram o telhado onde ele estava e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico, então aqui a gente vê quatro pessoas ajudando um paralítico quatro homens exercendo a sua fé para que a Aquele homem paralítico fosse curado mesmo Jesus observa tudo, aquela, tudo aquilo que está acontecendo Toda aquela cena Então ele exerce a sua divindade Lá no versículo 5 E Jesus vendo-lhes a fé Disse ao paralítico Filho, perdoados estão os teus pecados Essa atitude de Jesus Mostra a divindade dele Por quê? porque somente Deus, os judeus sabiam muito bem disso, somente Deus poderia perdoar os pecados de uma pessoa, e aqueles judeus que estavam vendo toda aquela cena, mais à frente vai falar a respeito dos escribas, que eles ficaram escandalizados com essa atitude de Jesus, eles vendo aquela, aquela situação e toda aquela cena, eles acharam que Jesus estava blasfemando. Alguns deles achavam que Jesus estava blasfemando. Como pode esse homem falar que os pecados desse, desse paralítico estão perdoados se somente Deus pode perdoar os pecados? Então, Jesus aqui está mostrando que ele também é Deus. Mas isso trouxe um escândalo. Escandalizou todos aqueles, aqueles fariseus, alguns daqueles fariseus, na verdade, que estavam ali. Os versículos 6 e 7 vão falar que estavam sentados alguns dos escribas, né, que arrasoavam no coração deles, dizendo, por que diz isto assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E o versículo 8, Jesus conhecendo logo em seu espírito, que assim razoavam entre si, lhes disse, por que arrasoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual que é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos, Jesus revela aqui nessa passagem o seu poder sobre o pecado, sobre a doença, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre a morte também, Jesus revela tudo isso em Marcos, mas nessa situação aqui ele revela o seu poder sobre o pecado e sobre a doença, mais adiante em Marcos ele vai também revelar o seu poder sobre os demônios, sobre a natureza e sobre a morte, Jesus então, através da sua divindade, Ele mostra, Ele demonstra o seu poder. Meu amado, eu quero te dizer, Ele é Deus na sua vida. Ele, ele se agrada quando ele vê a fé sendo exercida não só por você, mas também por outros que têm te ajudado, né minha irmã? Como aqueles quatro, aquelas quatro pessoas que resolveram ajudar aquele paralítico. Sabe, meu irmão, às vezes. Você é ajudado também pela fé de outras pessoas. Algumas vezes isso pode acontecer. Pessoas se levantam para interceder por você. Pessoas se levantam para te ajudar, para te acompanhar nessa caminhada, nas suas dificuldades. E Deus olha e Deus honra a fé dessas pessoas e honra a sua fé também. E então ele realiza o milagre. Amém? Jesus enfrentou o mal que estaria causando o sofrimento daquele homem qual era o mal que causava o sofrimento na vida daquele homem era o pecado o pecado estava destruindo a vida daquele homem Jesus vai mostrar aqui que ele precisava ser liberto, liberado, liberto desses pecados para que ele fosse também curado fisicamente primeiro Jesus traz a cura espiritual Primeiro, Jesus traz a libertação espiritual para a vida daquele homem. A miséria espiritual em que ele vivia, ele precisava ser libertado daquilo ali. Jesus fala para ele: Você está perdoado, seus pecados estão perdoados. Ou seja, você agora não vai viver mais nessa miséria espiritualmente. Você não vai viver mais nessas amarras na sua vida. E aí então vem a cura física sendo concretizada na vida daquele homem, muitos têm vivido uma miséria espiritual, nós já falamos em algumas aulas anteriores aqui na escola bíblica Alameda, a respeito dessa miséria espiritual, a respeito dessa libertação que o homem precisa, porque aquele que ainda não foi religado a Deus, aquele que ainda vive uma miséria espiritual, ele precisa ser alcançado, ele precisa ser liberto, ele precisa ter a vida gerada dentro de si, para que possa então prosperar no restante da sua vida também, mas a primeira coisa que Deus quer fazer é a libertação espiritual e as demais coisas serão acrescentadas, amém? Lucas capítulo 7, para a gente estar Encerrando nessa sequência dos evangelhos sinóticos, alguns milagres que ali aconteceram e algumas características a respeito desses milagres, Lucas capítulo 7, no versículos de 11 a 17, vai falar a respeito do filho da viúva de Naí, Lucas 7, de 11 a 17. Logo depois também eu vou estar lendo os versículos de 18 a 23, que fala a respeito de João enviar dois discípulos a Jesus. Na sequência, para que a gente possa entender algo mais aqui nesse evangelho de Lucas. 7, 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naí. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo 13. Vendo-a o Senhor, boveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Depois nós vamos ler os versículos de 18 a 23. Mas nessa cura, numa sociedade em que, como eu já falei aqui nessa manhã, em que a mulher, ela era de uma certa forma, ela era discriminada, considerando o que ela poderia fazer, exercer dentro da sociedade. Então a mulher, no, na, na cultura judaica, ela dependia de um, de um homem, para que pudesse prover, para que pudesse cuidar dela, para que pudesse sustentá-la. E a Bíblia vai nos falar aqui que essa mulher estava viúva. E como viúva, esse filho ficaria responsável por estar cuidando dela. Mas a Bíblia vem falar que a, o filho morreu. A, o filho aqui é, era um defunto. Então Jesus vem e traz mais uma vez o socorro para uma pessoa que estava vivendo uma situação difícil naquele momento, naquela sociedade. Uma mulher sem marido e que então o filho que cuida dela também estava morto. Jesus vem ao socorro e levanta aquele jovem, traz vida novamente, ressuscita aquele jovem. E aquele rapaz se levanta e começa a conversar, começa a falar. E a Bíblia diz ali no versículo, no versículo 16, né, que nós acabamos de ler, que todos glorificavam a Deus pelo milagre que Jesus acabara de realizar. Porque Jesus exerceu a sua, mais uma vez aqui, a sua divindade, porque todos os milagres Jesus teve que exercer a sua divindade, porque os sinais precisavam acompanhar Jesus para que alguns crescem. E quando ele exerce a sua divindade, ele é glorificado por alguns, Deus é glorificado por alguns, porque reconhecem nele como sendo o verdadeiro Filho de Deus. Amém? Então, todos glorificaram ali naquele momento, porque houve um grande milagre. Na sequência, a palavra do Senhor vai nos dizer que João Batista, ele, estava, ele já estava preso. Após exercer o seu ministério, a voz, após pregar durante um bom tempo ali no, no monte... João Batista foi preso, e João Batista sabia que ele seria morto, ele já sabia que ele estava condenado. E quando João Batista está ali no cárcere, ele envia dois discípulos deles, dele, para lançarem uma pergunta para Jesus. Vamos ver aqui na sequência, o que, que João Batista pergunta, manda perguntar. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Ou seja, os discípulos de João informaram para João Batista do que Jesus estava fazendo mesmo. De todos os milagres que estavam acontecendo, de todos os sinais que estavam acompanhando Jesus. João Batista recebe a notícia lá dentro do cárcere. Versículo 19, Lucas 7, 19. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro, e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males e espírito maus e deu vista a muitos cegos, vamos parar aqui, depois a gente lê os versículos 22 e 23, três. Olha o que está acontecendo dentro desse contexto. João Batista estava preso, como eu disse. E ele lança uma pergunta para... Que fosse enviada essa pergunta pelos seus discípulos a Jesus. O Senhor é aquele que realmente... Eu preguei lá no deserto. Que eu anunciava lá no deserto. O Senhor realmente é aquele Messias que eu tanto falava. Que eu tanto anunciei lá no deserto. E então... A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus operou ali alguns sinais e alguns milagres. E Jesus, então, envia uma resposta para João Batista, que é bastante interessante para o nosso conhecimento de hoje. Jesus, então, opera os sinais e os milagres e manda dizer a João Batista, no versículo 22. Respondendo-lhe, então, Jesus disse-lhes, e de anunciar a João o que tem desvisto e ouvido. Os cegos veem, ou seja, os milagres estão acontecendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando, e, os, e aos pobres está sendo anunciado o evangelho. Jesus diz para aqueles dois discípulos, vão lá, e respondam a João Batista o que está acontecendo aqui. Vão lá e digam para João Batista o que eu estou fazendo aqui. Vão lá e digam para João Batista que tudo o que ele fez, o que ele pregou, tudo o que ele está passando, nada disso foi em vão. Eu sou o Messias, o verdadeiro Messias que ele anunciou e que ele pregou. Eu sou o Messias anunciado desde lá da antiga aliança, e os milagres estão acontecendo, verdadeiramente o reino chegou até vocês, porque eu sou o filho de Deus, e eu estou aqui realizando os sinais e os milagres, vá lá e digam isso para João Batista, e a resposta chegou lá na prisão para João Batista, e Jesus ainda diz mais meu irmão, Jesus diz lá no versículo 23, e bem-aventurado aquele que em mim, se não escandalizar, olha que palavra tremenda, olha que palavra abençoadora para as nossas vidas hoje tudo o que nós passamos, tudo que nós sofremos pelo nome de Jesus, nada disso é em vão e nós não podemos, meu irmão, nos escandalizar o nome de Jesus, nos escandalizar por Jesus pelas coisas que nos acontecem, muito pelo contrário, nós temos que ser grato a Ele pelo que Ele fez por nós nós não podemos recuar, meu irmão, porque as trevas vêm e se levantam contra as nossas vidas. Nós não podemos desistir dessa caminhada porque as lutas são grandes ou porque somos muitas vezes, é, lançam palavras contra as nossas vidas ou somos perseguidos. Nada disso pode nos parar, nada disso deve nos atrapalhar. Nós não podemos nos escandalizar pelo nome de Jesus, muito pelo contrário. Nós devemos, devemos ser bem-aventurados e entender que essa obra ela é de Deus. E entender que as perseguições vêm mesmo, que o sofrimento vem mesmo, meu irmão. Mas que ele estará conosco sempre e continuará conosco através do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Se você tem passado, meu irmão, você que está em casa, vocês que estão aqui também no templo hoje, se você tem passado lutas, perseguições, provações, depois que você aceitou Jesus, não desista dessa caminhada. Não desista de servir ao Senhor. Não pense que o que você está fazendo é em vão, muito pelo contrário. Esta obra é de Deus. Ele vai continuar te usando. Ele vai continuar te abençoando. E Ele vai te livrar das mãos do inimigo. Amém? Eu creio que João Batista foi confortado. João Batista foi confortado por essa resposta que Jesus enviou para ele. Alguns teólogos lançam essa, a, o questionamento nessa passagem: se João Batista estava duvidando a respeito de Jesus, se ele tinha alguma dúvida a respeito disso. Será que ele estava com dúvida de que realmente ele era o Messias? Será que ele lançou essa pergunta para isso? devido a uma dúvida, para responder uma dúvida dele, não tem como a gente saber aqui verdadeiramente. Talvez ele só queria uma confirmação. Talvez ele quisesse apenas uma confirmação. Não, realmente esse é o Messias, aquele a quem eu anunciava. Então eu vou morrer satisfeito, porque eu realizei a obra, fiz o que tinha que ser feito, e ele está agora aqui cumprindo tudo aquilo que eu profetizei no deserto. Então João Batista foi consolado por aquela palavra. Logo depois, diz a história que João Batista foi decapitado lá na, na prisão. Né? Ele foi decapitado. Ele não foi liberado daquela cadeia. Ele foi decapitado e morreu. Sofreu. No entanto, ele foi consolado por essa palavra de Jesus. Porque ele sabe, sabia que havia cumprido o que Deus havia falado a respeito da vida dele. E Deus realizou uma grande obra por meio de João Batista assim como ele quer realizar uma grande obra através de nossas vidas também. João Batista é um modelo para nós, é um exemplo. João Batista é um exemplo de homem que perseverou e que não desistiu. João Batista é um exemplo de homem que soube se humilhar e reconhecer. Quando os homens chegavam para falar, para conversar algumas coisas ali com João Batista a respeito do ministério, a respeito do que estava acontecendo, João Batista, ele sempre respondia para aqueles homens. Eu não sou digno de nada. Não sou digno nem de desatar sandálias daquele que está vindo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Meus amados, você que está me ouvindo nesta manhã. Importa que Cristo cresça na sua vida. Importa que Cristo cresça na minha vida. E que nós diminuamos. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que sem Jesus, que sem Deus nós não somos nada, se sofremos lutas, provações, perseguições, então vamos nos achegar a Deus, para que Ele nos guarde, para que Ele nos livre, para que Ele nos justifique, perante a sociedade, e onde nós estivermos, onde nós vivermos, é Ele quem nos justifica, amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesta hora, vamos fazer uma oração, se você tem passado por provações, dificuldades... Se você talvez tenha, esteja passando neste momento por, por tanta luta, tanta dificuldade... Que talvez você até possa se sentir hoje como João Batista naquele momento. Talvez você queira uma confirmação de Deus, de que Ele está na, presente contigo... De que Ele realmente está nesse te acompanhando, te ajudando. Então, nessa hora... Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e olha ao Senhor. Peça para que Ele esteja contigo sempre, para que Ele confirme no seu coração, para que Ele se revele para você, para que Ele te console. Como ele consolou, como aquela resposta consolou João Batista naquele momento. Peça para que Ele te dê uma resposta hoje também e você seja consolado, para que você possa continuar caminhando, para que você possa continuar. Trabalhando, vencendo, fazendo a obra dele. Amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelo teu santo Espírito que está conosco. E a promessa que foi lançada é que ele estaria conosco, é que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Senhor, neste momento eu quero Colocar cada vida, cada pessoa que está no seu lar nesta hora. Visita este homem, esta senhora, esta mulher. Visita este jovem no seu lar, no seu leito, nesta hora. Meu Deus, em nome de Jesus. E dá forças. Aquele que está fraco, Senhor, que seja fortalecido pelo teu Espírito Santo. Que seja revestido nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Aqueles que têm dúvidas, Senhor. Senhor que sejam consolados pelas respostas dadas pelo Senhor, aqueles, ó oh Deus, que se encontram encarcerados, que se encontram entristecidos, desestimulados, eu te peço em nome de Jesus, traga ânimo Senhor para esta vida, dá ânimo nesta manhã, para que ele possa continuar vivendo, continuar caminhando, para que ele possa continuar fazendo a Tua obra, não deixa que ele desista, não deixa que ela desista, Senhor, que todas as palavras ruins e malditas lançadas contra essa pessoa, Senhor, sejam anuladas hoje, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Não deixa que o mal venha prevalecer, Senhor, mas realiza um milagre, que os sinais possam acompanhar essas pessoas, Senhor. Que os sinais possam acompanhar as nossas vidas. E que as pessoas possam ver que só o Senhor é Deus. Nas nossas vidas. E que as pessoas possam glorificar a Deus. Pelo que o Senhor faz. E pelo que o Senhor está fazendo e continuará fazendo em nossas vidas. Nas nossas famílias, nos nossos lares. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um nessa manhã. Dê-nos uma semana, Senhor, abençoada Dê-nos uma semana de prosperidade Tudo, Todos os nossos desafios eu entrego em Tuas mãos Pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém? Meus queridos, Deus abençoe a todos Na próxima semana, permitindo Deus Teremos mais uma escola bíblica Alameda A partir das nove horas, neste mesmo canal mas eu te peço que você continue ligado conosco às 10 horas. Daqui a pouco estaremos dando início aqui ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Se você pode, permaneça ligado adorando a Deus. Boa semana. Deus abençoe a todos. Amém?